0: Bonsoir Pauline. Euh, bonsoir Aurélie. Pauline, si un jour euh, vous avez eu envie d'écrire une lettre à quelqu'un, sans jamais le faire, parce que vous n'avez pas osé, euh, ou pas voulu, ou pas réussi, ou, ou pas su comment l'écrire, mais vous avez toujours envie de l'écrire, cette lettre, euh, si vous voulez raconter-la moi, et je l'écrirai pour vous. On passera 35 minutes ensemble. Vous pourrez me raconter l'histoire de cette lettre que vous n'avez jamais écrite. Et ensuite, j'essaierai de l'écrire en trois quarts d'heure, immédiatement après notre entrevue. À la fin de ces trois quarts d'heure, je vous lirai la lettre que j'aurai écrite pour vous. J'aurai rendu tous les personnages protagonistes de cette lettre anonyme pour respecter votre intimité et ceux des gens dont il s'agit. Je vous la lirai. Si la lettre vous, vous convient, je vous la donne. Vous repartirez avec. Et si elle ne vous convient pas, je la détruirai. Et si elle vous convient et que vous acceptez, j'en ferai peut-être quelque chose un jour sur un plateau de théâtre.
1: Il y a une lettre que vous n'avez jamais écrite, Pauline Delabrois à l'art, que vous pourriez confier à David Geselson Et bien, plus qu'une lettre, j'ai déjà écrit un recueil de lettres
2: euh, que je n'ai jamais envoyé et qui s'intitule euh, Missive d'I Miss you", Et c'est des lettres à un amour perdu. Donc peut-être qu'un jour, je, je confierai ce recueil à
1: David. <rire> Il y a beaucoup de personnes, David Geselson, qui vous ont dit euh, Jetez la lettre, j'en veux pas, une fois que vous l'aviez écrite.
0: Très peu. Quelques-uns, mais peut-être 5 ou 6 sur 60 pour l'instant.
1: Et vous, il y a beaucoup de lettres que vous n'avez pas écrites
0: Oui. Enfin, non, plutôt que j'ai écrites, mais que je n'ai jamais envoyées. Oui, beaucoup. Et elles sont où Elles sont bêtement dans mon ordinateur. Et elles attendent patiemment.
1: il y a des lettres que vous avez jetées
0: Pas que je me souvienne. Si, une. Si.
1: Une écrite ou une reçue
0: Une écrite. Une écrite que j'ai détruite. Ouais.
1: Et les lettres reçues Vous les gardez
0: Ouais. Ouais. Il y en a peu, alors euh, c'est précieux, donc je les garde.
1: Pauline Delabra, alors vous, vous jetez ou vous détruisez les lettres parfois
2: Jamais. Et j'archive tout de manière complètement maniaque dans des boîtes avec, des... avec écrit l'année ou... Où l'année où j'ai reçu mon courrier, etc.
1: Mm. Elles sont cachées ou on peut les trouver facilement Elles sont hyper cachées. <rire> <rire> Derrière des livres, dans une bibliothèque. Peut-être que vous pouvez aller cambrioler l'appartement de Pauline Delabro à l'art et avoir la matière pour 2-3 spectacles. Bien
0: sûr, je bats déjà avec le recueil Aïmissio. Merci. Mm.
3: Ouais. Est-ce que vous avez déjà écrit des lettres d'amour qu'on pourrait appeler comme ça
4: Non. Ben, non,
3: non. <rire> et des lettres
1: Des lettres normales
3: Des lettres, parce que les lettres d'amour c'est pas des lettres normales.
1: Ben, si, mais c'est particulier. On y dit euh... ben, les sentiments euh, qu'on a.
3: Ben, ben, on, on les cache. Ouais, et on, les on les cache. cache. Ah. Euh... Où est-ce que ça se cache les lettres d'amour des fois, des cachettes, euh, on pourrait pas trop s'en douter.
4: quoi.
1: Il est 23 heures et la passion, on dit, ça ne se raconte pas, on se trompe. On pense que certaines choses se vivent au-delà des mots, bien au-dessus, bien plus loin. Mais quand on les rappelle, les mots, quand on les rend fous, qu'on leur donne la pulsation qu'il faut, le cœur qu'il faut, les battements, et qu'on les laisse courir, alors ils racontent la passion. Pauline delabroix à les a rappelés. Souvent, on les attrape aussi pour se sauver. C'est son premier roman, elle a tout juste 30 ans. Elle a toujours écrit, mais dans un journal à soi, destiné à aucun lecteur rangé dans un tiroir. Et puis, elle a raconté l'arrivée de Sarah dans une vie. Ce que ça fait, l'impact que ça a. Elle écrit « Ça raconte le printemps où elle est entrée dans ma vie comme on entre en scène. » Son roman, ça raconte sans cesse, ça raconte dans l'urgence. La narratrice mène une vie de fantôme et Sarah, elle, est vivante, violoniste, bruyante, elle prend la place et elle devient la passion. Pauline delabroix à cherche la définition des mots. On devrait tous noter une définition le soir pour comprendre la journée qui vient de s'écouler. Elle définit donc « latence » et puis « passion ». Elle décrit la chose qui nous constitue, au fond, l'apparition et la disparition des êtres dans notre vie. C'est toujours soudain, toujours scandaleux, violent. Il y a ceux qui partent et ceux qui arrivent. Mais là, les mots sont faibles. Ils disparaissent et ils apparaissent. C'est là et c'est plus là. Ça n'existait pas et là, ça existe. David Geselson, lui, donne les mots à ce qui a été retenu, qui ne s'est pas raconté. Il écrit pour les autres des lettres non écrites. Ça s'adresse à des morts, à des amours... C'est violent et on se rend compte que la violence se raconte, que les mots sont à la hauteur si on les rappelle. Ça se raconte en fait, tout se raconte, il faut juste pouvoir y survivre. Il y aura donc Pauline de à l'art pour son roman « Ça raconte Sarah » paru aux éditions de Minuit. Il y aura David Geselson, auteur et metteur en scène, qui se met à écrire pour les autres, à écrire ce qui avait été retenu avec son projet « Lettres non écrites » mené depuis un an et demi et qui sera les 11 et 12 janvier au Théâtre de la Bastille. À la musique Fred Neffche, son nouvel album vient de sortir, il s'appelle « Val Vaqueros. Il sera en concert au Point FMR à Paris le 11 décembre. C'est une vie d'artiste sur France Culture, un samedi soir qui commence par la passion. Je vais te lire une citation
5: que tu dois connaître, certainement, qui est, qui est signée Jacques Lacan. Et il dit, euh, à propos de tes films, « Car la limite où le regard se retourne en beauté, je l'ai décrite, c'est le seuil de l'entre-deux-morts, lieu que j'ai défini, et qui n'est pas simplement ce que croit ceux qui en sont loin, le lieu du malheur. » Alors, India song, son nom de Venise, c'est le lieu du malheur.
6: Pas du tout, je trouve pas. Je trouve qu'il a tort. Je trouve que c'est le lieu de la passion.
5: Mais la passion qui engendre le malheur et la mort, toujours.
6: Non, mais la mort et la, la passion et la mort sont en, en connexion si étroite que personne au monde, aucune force au monde ne peut les déceler. Il s'agit d'une soudure véritable, entre les deux termes. Le malheur, c'est déjà, on est déjà dans, les, dans le terrain psychologique, dans le marécage psychologique. Le malheur, c'est déjà une traduction en termes existentiels d'une donnée fondamentale, qui est la passion.
5: Et la passion, ça n'est pas de la psychologie.
6: Ah non, c'est la fin de la psychologie. C'est-à-dire Et le malheur, c'est là où commence l'imprudence, où le, le tout va. Le jeu. Tu, sais, tu sais ce que c'est, le tout va Non. Dans des casinos, tu as toujours une petite salle... Tu peux jouer toutes les fortunes du monde où on te permet d'être imprudent. Et c'est le tout-va de, de l'individu, quoi. C'est là où il s'arrête au seuil de la prudence, il s'arrête euh, au seuil de la du raisonnable, si tu veux. Mais enfin, je te dis des choses très très simples. Hein. Mais on peut dire
5: finalement que tu parles toujours d'amour, enfin, quand tous tes films, ce sont des passions. On parle de passion. Et l'amour, c'est la passion.
6: Euh, oui. bien alors, c'est rien. Mais pourquoi est-ce que... Enfin, ça... c'est une instance qui, que je... à laquelle je ne me suis pas arrêtée. Parce que l'amour a été tellement dégradé par ses... les institutions qui l'entourent, qui l'ont légiféré, si tu veux. L'amour a été tellement dégradé par le mariage, par les économies euh, conjugales, par euh, des vies communes, euh, par la maternité, la paternité, euh, les divorces. Tu vois, tout ce bah, que tu veux faire, c'est un, une poubelle.
5: Mais la passion, pas, c'est le lieu de l'impossible. Tu ne peux, peux plus
6: en parler comme ça. Donc il faut, il faut pour, pour parler de la passion, il faut, faut parler à côté de ça.
1: Est-ce que vous pensez, comme Marguerite Duras, que l'amour a été dégradé, qu'il faut revenir à la passion
2: Alors, y revenir, je ne sais pas, parce que c'est extrêmement violent, mais en tout cas, euh, oui, je partage complètement son avis euh, sur, euh, sur ce qu'elle dit de l'amour euh, dans, la euh, dans la vie moderne qu'on mène. Euh, euh, je trouve que, euh, effectivement, le mariage, l'institution de la famille, surtout, euh, fait que c'est compliqué de, de garder. Euh, une pureté du sentiment, alors que dans la passion, finalement, c'est ce qui se passe, même si c'est extrêmement violent, encore une fois.
1: La passion, c'est un sentiment sur lequel vous avez travaillé, David Gesselson Aussi, plus que l'amour
0: Je sais pas, c'est difficile à dire. Euh, sur euh, des états amoureux, sur des états un peu. Mais il y a un truc qui est très beau, euh, elle cite. Euh, on entend citer Lacan. Et. Euh, il y a cette phrase aussi de Lacan qui dit « L'amour, c'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. » Et je réfléchissais avant de venir, je me disais « Mais est-ce que ça, c'est l'amour ou est-ce que ça, c'est la passion ?» Et je me demande si ce pas la passion. Mm. Donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Voilà, Alors, Je sais pas, je trouve ça très difficile à définir. Euh, ce sur quoi on travaille, ce sur quoi on essaye de mettre des mots, mais euh, on essaie de mettre des mots sur des passions invisibles, peut-être, je sais pas.
1: En tout cas, pour elle, c'est pas l'amour et le malheur, c'est plutôt la passion et la mort et dans votre livre Pauline de à l'art ça raconte Sarah qui a écrit en deux parties il euh, y a une partie qui est euh, la vie et une partie qui est plutôt la mort donc la passion est, est tout de suite collée avec cette idée de de mort qui est bien plus grande que celle que du malheur oui et puis il y a ce prologue qui
2: annonce tout de suite la couleur euh, mais ce que j'avais euh, envie de faire euh, en écrivant ce roman c'était que qu'il soit construit en deux parties, comme vous l'avez dit, mais que les deux portent en elle, en creux, l'idée à la fois de la vie et de la mort. C'est-à-dire que la première partie, c'est la rencontre amoureuse, c'est l'urgence d'aimer, c'est la surprise de l'amour. Et euh, avec ce personnage de Sarah, qui est donc euh, très vivante, mais, euh, mais qui n'est euh, jamais là, qui fuit, qui est, voilà, qui est absente. Donc il y a cette idée de quand même en creux de... Et puis elle est tellement vivante que, que voilà, c'est un peu louche. Donc du coup, la, la mort est présente, la mort rôde. Enfin, en tout cas, c'est ce que, ce que j'ai voulu écrire. Et dans la seconde partie, qui est une partie où le personnage de la, la narratrice s'exile en Italie, la mort est très présente. Et en même temps, j'avais envie que ce soit une partie assez lumineuse et euh, où, où on ressente la vie aussi. Je ne sais pas si c'est réussi, mais en tout cas, c'est ce que j'ai voulu écrire.
1: elle se retrouve seule, mais où elle retrouve son enfance aussi. Et et une bien. certaine liberté, et une certaine joie de se reconnecter à des temps euh, passés.
2: Comme si le chagrin, finalement, euh, ramenait euh, à ce qu'on a de
1: plus, euh, de plus intime. Quoi. On sent qu'il y a une urgence dans le récit. Est-ce qu'il y avait une urgence de l'écriture, quand vous avez commencé l'écriture de Sarah contre Sarah Oui, j'ai
2: tout laissé tomber pour euh, écrire ce livre. J'avais un autre projet avant ça, et, et je, je l'ai laissé de côté, euh, je l'ai balayé pour... Euh pour écrire « Ça raconte Sarah », et notamment cette première partie qui a été écrite vraiment comme on peut la lire, c'est-à-dire dans la vitesse, dans l'urgence, dans le, dans le désir de faire un portrait le plus vivant possible de ce personnel.
1: Parce que l'urgence, ça a inventé un langage aussi, ça a inventé le, le rythme de votre langue qui, justement, c'est on on est, on est, est haletant on, et ça, ça a créé un... Un rythme qui est un peu fou dans la langue, dans le langage. C'était prémédité ou c'était euh, lié à cette urgence-là ben, Je voulais que que le personnage de Sarah, qui a un monde en soi
2: et un, une grammaire à son à sa hauteur, quoi. Enfin, donc que, que, que oui, effectivement, inventer une, une je ne sais pas si c'est inventer une langue, mais en tout cas inventer euh, une prosodie ou un rythme qui, qui fasse
1: qu'on puisse la la voir comme une image c'est marrant vous parlez d'image parce que si on se balade un peu euh, sur les réseaux sociaux notamment sur votre page Facebook il y a beaucoup de photos vous prenez beaucoup de, de photographies dans la vie en plus d'écrire oui,
2: oui, oui c'est quelque chose qui est très important pour moi et, euh, et j'ai été touchée d'entendre Marguerite Horace tout à l'heure parler d'India Song parce que moi là où je la préfère finalement c'est dans ses films qui sont complètement fous. Et euh, parce que j'aime son, euh, son rapport à l'image. Enfin, le rapport qu'elle peut mettre entre les, les mots et les images. Moi, C'est quelque chose qui m'importe beaucoup. J'ai essayé de faire des petits courts-métrages aussi. Et, les, et la photographie, euh, je ne peux pas passer une journée sans photographier quelque chose. C'est impossible. -ce J'en ai est est besoin, le... en
1: fait. Est-ce que c'est le même rapport avec la photographie qu'avec le journal intime Oui,
2: exactement. C'est euh, sauver, euh, sauver ce qu'on peut sauver <rire> Donc là, la dernière photo, c'était quoi La dernière photo, euh, il me semble que c'est peut-être une nature morte, euh, des fleurs séchées, euh, avec des bières à côté. <rire> Dit comme ça, ça ressemble à rien, mais c'est une belle photo, je crois.
1: Et le journal intime, ça a toujours euh, existé dans votre vie C'était ça votre rapport à l'écriture, en tout cas euh, bah... Avant le roman oui,
2: depuis, depuis l'adolescence, depuis que j'ai 12-13 ans, euh, j'ai tenu chaque jour, depuis cet âge-là, euh, mon journal. Donc ça fait maintenant euh, plus de 15
1: ans. <rire> Il a été lu par quelqu'un Non, personne. Donc jusqu'ici, c'était euh, de l'écriture qui n'était pas adressée, euh, en tout cas à un lecteur mmh. Exactement. Et à quel moment euh, vous vous êtes dit maintenant, euh, je peux
2: avoir un lecteur euh, C'est compliqué, avant ça j'ai écrit beaucoup de poésie euh, Que là j'ai fait lire à un petit cercle euh, intime Et puis, euh, puis j'ai écrit ce livre Mais que je ne destinais pas spécialement euh, à un lectorat Je ne voulais pas l'envoyer, enfin, je ne m'étais pas dit euh, Je vais écrire un roman et puis je l'enverrai à une maison d'édition J'ai écrit, écrit ce roman et puis je l'ai rangé euh, dans les mêmes cachettes que les lettres derrière mes livres. Bon, maintenant, j'ai révélé cette cachette, donc du coup, c'est plus vraiment une cachette. Je vais la changer, mais, enfin, voilà, donc dans ma bibliothèque. Et puis, euh, et puis, je m'apprêtais à reprendre le travail que sur le, que j'avais entrepris avant ça. Et, euh, et je me suis dit que c'était dommage de quand même accumuler des choses derrière, dans ma cachette, quoi, et qu'il fallait bien que un jour je, je fasse l'essai de voir si ça pouvait, euh, je ne sais pas, euh, faire écho euh, chez d'autres gens. Et euh, du coup, j'ai envoyé, euh, envoyé le manuscrit. Parce que j'allais avoir 30 ans et que je me disais que c'était l'âge euh, de la connaissance de soi-même. Il fallait que je sache euh, si c'était possible ou pas. C'est
1: <rire> un peu superstitieux, quoi. Et Vous avez travaillé dans une librairie Vous avez été... Euh... Ouvreuse dans un cinéma, vous travaillez dans un lycée, vous avez toujours été entourée par les livres et les images. Oui, exactement. J'ai fait, euh,
2: fait en sorte que ça m'entoure toujours, ça ou la musique. Et, euh, et voilà, et c'est une grande joie. Je ne pourrais vraiment pas, li pas vivre, euh, j'allais dire pas lire, mais je ne pourrais pas vivre sans lire, sans, sans voir des films, euh, ou aller au théâtre. Enfin, Tout ça, c'est
1: vraiment très important. Est-ce qu'on peut lire quelques extraits de Sarah raconte Sarah Pauline Delabra là ça raconte Sarah, sa beauté
2: inédite, son nez abrupte d'oiseau rare, ses yeux d'une couleur inouïe, rocailleuse, verte, mais non, pas verte, ses yeux absinthe, malachite, vert gris rabattu, ses yeux de serpent aux paupières tombantes. Ça raconte le printemps où elle est entrée dans ma vie comme on entre en scène, pleine d'allant, conquérante, victorieuse. Elle est violoniste. Elle fume des cigarettes. Elle est trop maquillée. C'est encore pire quand on la regarde de près. Elle parle fort, rit beaucoup et drôle à sa façon. Elle emploie des mots que je ne connais pas. Elle a un argot personnel. Elle s'amuse avec la langue, elle invente des expressions, elle fait des rimes pour le plaisir. Elle raconte des choses amusantes, des histoires pleines de rebondissements. Elle se plie de bonne grâce à mes demandes de précision. Elle est vivante. Au cours de la conversation, j'apprends qu'elle aime beaucoup jouer à des jeux de société, faire de la marche en montagne, chanter avec les gens qu'elle aime. Elle suit une psychanalyse depuis quelques années déjà. Elle se couche sur le divan. Elle trouve ça bizarre de parler de soi dans un silence glaçant, mais elle y retourne tout de même. Elle pense que c'est important. Deux fois par semaine, parfois trois. Un matin de mars, elle m'écrit qu'elle est dans le quartier de mon lycée. Elle demande si nous pouvons déjeuner ensemble. Je ne peux pas. Je n'ai pas assez de temps, j'ai trop de choses à faire. Ce serait gênant que mes collègues s'en aperçoivent. Je dis « oui ». Je m'échappe à l'heure dite une étrange joie au cœur. Il fait beau. Elle m'attend au métro. Elle part tout de suite, très vite, très fort. Elle fait des tas de gestes avec les bras. Elle a les yeux qui brillent. Elle marche sur la chaussée. Elle a l'air de se moquer éperdument des voitures qui pourraient la faucher. Elle ne voit sans doute pas que j'ai envie de la tirer par la manche toutes les cinq minutes parce que elle a l'air si distraite que j'ai peur d'un accident. Elle est vivante.
3: Si tu crois fuit, tu te trompes. C'est le froid qui finit, c'est la nuit qui s'éteint. C'est le vent, c'est l'amour qui revient C'est le vent, c'est l'amour qui revient Si tu crois qu'on fuit, tu te trompes C'est la peur qu'on boit pour en faire du bruit Et le jour qui se lève comme une ode C'est le vent, c'est l'amour qui revient et le jour
4: qui se lève comme une onde, c'est le vent, c'est l'amour qui revient.
1: La narratrice Pauline delabrois elle est habitée par cette Sarah dans la première partie. Euh, vous dites, elle est comme un personnage de roman. Elle est vivante, il y a cette phrase qui revient souvent. Et, euh, et elle est comme un personnage de roman. C'est quoi un personnage de roman une bonne question un personnage
2: de roman c'est c'est un, un personnage qu'on qui n'existe pas qu'on qu'on croise pas en vrai et en même temps c'est l'inconnu du métro quoi c'est celui qu'on qu détaille en se disant ben, voilà ça pourrait être un être de papier donc, euh, donc je sais pas c'est une excellente question mais euh, mais le personnage de sarah c'est c'est un personnage de roman parce que elle est tellement extraordinaire, tellement fantasque que la narratrice est, oui, elle est habitée, quoi, complètement possédée par par sa rencontre
1: avec avec elle. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est comme si la narratrice elle se sentait pas comme un personnage de roman, ou en tout cas comme son contraire, parce qu'elle elle dit moi je je m'applique à vivre la vie comme une bonne élève, mais. Euh, comme s'il n'y avait pas d'éclat dans sa vie, comme si euh, finalement, euh, elle était un peu un fantôme. Elle s'est fait quitter par l'homme euh, avec qui elle a eu un enfant. Euh, donc il y a des êtres comme ça qui ont disparu et elle, elle est un peu restée. Euh. Et puis finalement, euh, c'est elle qui a un vrai personnage de, de roman non elle, au fil elle, du, du livre.
2: On la découvre personnage de roman, surtout dans la deuxième partie où elle, elle se met à... À, comment dire, à fuir quoi. elle s'en va elle prend, une, elle prend une décision elle qui avait une vie complètement euh, morose, morne où il ne se passait vraiment pas grand chose euh, après son après le comment dire, la, la déprise après l'emprise du, du, la déprise amoureuse, elle s'en va elle fait ce geste là de partir de laisser son enfant, de laisser sa vie euh, bien rangée et voilà. Et là, elle devient. Je crois que c'est le moment où elle devient personnage de roman. Vous diriez que c'est de l'autofiction, ce roman euh, Non, je dirais pas ça. Mais il euh, y a des choses qui ressemblent euh, à ce que j'ai pu vivre moi par ailleurs. Euh, mais voilà, ça reste. Euh, ça reste quand même. Euh, ce qui m'intéressait, c'était de faire euh, de faire un portrait de femme. Euh, euh, d'inventer ce personnage euh, qui j'avais envie qu'on tombe amoureux euh, du personnage de Sarah etc donc euh, voilà après il se trouve qu'il y a des similitudes je suis vraiment à la Trieste j'ai vraiment aimé cette ville plus que tout euh, et j'ai essayé de l'écrire de que ce soit un, que la ville soit aussi un personnage
1: David Zelson, vous en avez rencontré des personnages de romans dans ceux qui vous ont Donner des lettres à écrire qu'il n'avait pas écrites. Parce qu'il y a des histoires qui sont très très fortes, qui pourraient être le départ d'un roman.
0: Ce qui était étonnant, c'est que c'était ni des personnages, c'était des gens qui avaient des histoires qu'ont, euh, en fait, je pense, tout le monde. Et c'est ça qui était très bouleversant, c'est de se rendre compte qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des choses non dites, des choses en souffrance, ou des choses non dites pas en souffrance, enfin qui n'étaient pas des, des douleurs, mais qui pouvaient être des joies. Il y en a peu, mais mais ce dont je me suis aperçu, c'est que les gens gardent en silence des choses folles, et que oui, ça peut faire la quasi totalité de ces histoires pourrait donner lieu à un roman complet. Alors même que ce, et, et c'est ça qui était, ce qui est souvent bouleversant dans les rencontres, c'est que c'est des gens bien réels.
1: Et avant ces lettres non écrites, c'était déjà l'histoire d'une passion euh, sur laquelle vous aviez travaillé, David Geselson, avec Dorine.
0: Je dirais que c'est l'histoire, c'est presque une anti-passion, c'est-à-dire que c'est justement pas c'est peu une passion, c'est un amour, euh, c'est pas un long fleuve tranquille, mais c'est un amour qui dure pendant 58 ans, et je pense qu'il dure parce qu'il n'est pas passionnel, parce qu'il n'est pas, euh, il est pas euh, cette, ce truc de Lacan euh, que je citais tout à l'heure, quelqu'un qui donne ce qu'il n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Il est au contraire, euh, je pense, l'amour de, 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 de Gortz, André Gortz, et de sa femme Dorine Kerr, un amour où deux personnes se reconnaissent l'un l'autre dans leur désir, et dans leur désir de, lui dit, de se rendre sécure, il dit, on, on avait compris l'un l'autre qu'on avait une insécurité fondamentale dans le fait d'être au monde et on s'est accrochés l'un à l'autre. Euh, elle veut qu'il la demande en mariage, elle lui refuse et elle lui dit « si tu ne me demandes pas en mariage et si on ne se marie pas, ça n'ira pas parce que pour que cet amour soit possible entre toi et moi, j'ai besoin de savoir qu'il est possible pour toute la vie, sinon c'est pas la peine. » Et il réfléchit et il dit « bon, d'accord, j'y vais. » Mais il n'ose pas le dire dans, dans un livre qu'il écrit en 58. il ment il écrit ce récit, c'est un récit autobiographique, il dit, euh, à ce moment-là, quand Dorine m'a dit ça, qui m'a mis cet ultimatum, je lui dis :« ok, euh, je ne voudrais euh, jamais te perdre. Et puis dans Lettre à D, il dit, en fait, c'est pas vrai, j'ai pas dit, je voudrais jamais te perdre, j'ai dit, je t'aime. Mais j'ai pas osé l'écrire, dans mon autobiographie.
1: Et vous êtes parti, justement, de Lettre à D d'André Gortz, avec cette idée, au départ, d'écrire euh, la réponse de Dorine, oui, oui, Dorine à, Kerr
0: Oui, absolument. Au départ, c'était une idée... Euh, pas très bonne, je pense, mais je voulais écrire un monologue de réponse, la lettre de... Je voulais écrire la voix de Dorine qu'on qu ne connaissait pas, qu'on pouvait qu'imaginer. Et j'ai commencé, il y a beaucoup de, de, de choses dans le, le texte et le spectacle, au final, qui sont euh, extraits de ce long monologue que j'avais commencé à écrire, un monologue de réponse.
1: Et pourquoi ça marchait pas
0: Parce qu'en fait, ce que, il manquait le couple, alors qu'il ne s'agit que de ça dans les tradés. Et en fait, si j'avais écrit la réponse... Euh, J'aurais tenté maladroitement de faire la même chose qu'André Gortz, c'est-à-dire de parler d'une voix. Or, ce qui est beau dans ce qu'il raconte dans les tradés, c'est qu'il parle du fait qu'ils sont deux, et que, étant deux, ils peuvent vivre. Et lui dit que sans elle, il ne vit pas, et c'est pas des mots. Il, 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 il se serait probablement suicidé sans elle, et d'ailleurs, il ne veut pas lui survivre, et il décide, plutôt que de lui survivre, elle est atteinte d'une maladie incurable, de mourir avec elle. Et ils se suicident ensemble. Mais... Très vite, on avait envie, euh, avec la comédienne Laure Matisse, avec qui j'ai travaillé, et Elios Noël, qui, qui travaille beaucoup avec moi dans l'écriture des projets, de voir ce couple. Donc on, on s'est dit, tiens, et si on essayait de l'inventer, ce couple, à partir des éléments qu'on connaît de, de, de ce que raconte Gors dans les 3D.
1: On va écouter leur voix, André Gord et Dorin Kerr.
6: Elle m'a demandé « Qu'est-ce que tu vas en faire ?» Et j'ai dit euh, « Je vais essayer de publier. » Et euh, j'avais l'intention de l'appeler « Lettre à Dorine ». Elle a dit « Tu peux pas me faire ça.
0: »« Au moins, mets Lettre à D. » Et j'ai trouvé ça génial. Comme titre,
6: c'est ça du mystère. C'est beaucoup plus évocateur que de mettre le nom sur une personne. Donc ça évoque quelqu'un qu'on ne peut pas nommer mais qu'on peut sentir. Et euh, évidemment, j'étais d'autant plus enthousiaste que, comme je vous l'ai dit,
0: nous n'avons pas l'habitude de nous appeler par notre nom. Donc, euh,
6: finalement, le titre, c'est elle qui l'a trouvé.
3: Et vous avez été surprise Oui.
5: Est-ce que ça suscite l'envie de répondre,
6: cette lettre-là Répondre à lui, oui. Mais écrire, non. C'est difficile de répondre. J'étais bien sûr très touchée. Je n'étais pas sûre que c'était que c'était quelque chose qui pouvait être public. C'est-à-dire, je considère que c'était notre vie privée et ça ne regardait pas les autres.
1: d'entendre leur voix David Giselson
0: ouais, C'est drôle parce que cette, cette, cette mm. émission « Surpris par la nuit » en 2006 a été notre, enfin, ma base de travail. Et cet extrait en particulier que vous venez de choisir, on l'a volé. Et on le, on le joue dans le spectacle, exactement ces mots. On, on rajoute la suite où elle dit euh, euh, et qu elle, que Dorine, c'est un prénom très courant en France, mais qu'elle ne voulait surtout pas que ça soit... Euh, utilisait publiquement, que c'était trop, que ça faisait d'elle un personnage, justement. Et elle dit, si tout d'un coup je deviens un personnage, alors là, ça va pas. Donc je pense que ça, ça résonne avec ce que vous posiez comme question tout à l'heure. Euh, elle disait « Je suis pas un personnage, je suis quelqu'un ». Donc lui, il a voulu écrire cette lettre. Elle dit un truc terrible aussi, mais qui est assez beau. Il y a Michel Contat, journaliste au Monde, qui l'interview à la sortie de la lettre. Et, et c'était des amis. Et il lui dit euh, « Alors, qu'est-ce que ça t'a fait, la lettre ?» Et elle dit « Mais c'est son truc à lui. » La lettre, c'est super, hein. il l'a écrit, mais, mais évidemment, elle est. Elle est... Évidemment, c'est pas son truc à lui, mais c'est sa manière constante à elle et aux deux de ne, de ne pas se faire autre chose que des personnes. Et ils sont très beaux pour ça. Dans ce qu'il lègue au monde, c'est. Il dit, lui, ce qu'on aura laissé de nous, ils n'ont pas eu d'enfants, ce sont les arbres, parce qu'il a planté plein d'arbres à la fin de sa vie. Et évidemment, ce qu'il a laissé aussi, et surtout, il le dit, c'est cette histoire d'amour, et le récit de cette histoire d'amour, qui est pour lui une, une, un vrai acte politique, en disant, voilà, on, on va dire, on va laisser dans un monde qui brûle, dans un monde en feu, on va faire le récit d'une communauté amoureuse possible. Bonsoir,
3: je suis Fred Neffier, je suis venu en compagnie de Martin May, qui m'accompagne au piano, nous sommes en studio avec Pauline Delabrois-Alard et David Giselson. Vous écoutez « Une vie d'artiste » d'Aurélie Charon, sur France Culture. C'est samedi soir, on est ensemble jusqu'à minuit.
1: Fred Nefchet est un amoureux. Des mots d'abord. À 5 ans, il a décidé de devenir poète. Quand on commence avec une telle certitude, on s'y tient, on fait tout pour rester à la hauteur. Depuis le quartier de l'Olive à Marseille, il sait qu'écrire et chanter ça peut sauver, lui et les autres. Pour ce dernier album, il s'attarde sur la plage au grand vent de Valdevaqueros, et c'est le titre de l'album. Avec lui, le désir est immense. Il prend l'autoroute, s'attarde sur une aire de repos, appelle Pénélope. C'est un album Face à l'océan par grand vent avec allant et sentiment. Est-ce qu'une chanson, c'est comme une lettre d'amour En tout cas, est-ce qu'on a quelqu'un en tête Est-ce que c'est une adresse
3: Oui, absolument. Euh, J'allais dire qu'une chanson, c'est exactement euh, quelque chose qu'on n'a peut-être pas pu dire en vrai. Et par chance, euh, ou, par, ou je sais pas quoi, enfin, en tout cas, moi j'écris des chansons et souvent ça m'a permis de prolonger ce truc-là ou d'essayer de le de, de l'écrire, de le, de le dire ou de le, que ce soit quelque chose de politique quelque chose d'intime, quelque chose de, de, de violent ou, ou alors de très beau, ou de d'amour de, de très doux, oui c'est une révélation voilà, après peut-être qu'il y a un décalage temporel il faut voir si ça, parfois enfin, il, il faut se dépêcher d'écrire des chansons pour dire des choses Il n'y a qu'un répondeur au bout du fil au bout du compte, sur les hauteurs de tes cils Il y a plus d'un Ulysse qui monte, au bout du mât Sur tes murs ou des fils des rois Sur tes écrans, sirote des évasions Mijote des alcools forts, ou flottent. La veille morte et tous les prétendants du lys feu des météores, ou presque il que mon retour est proche, que dans tes fils finissent l'exil et tous les compagnons.
5: souvent nécessaire d'écrire et quand ils, euh, quand ils le font ils vont auprès de l'écrivain public et ils lui dictent les mots et ces écrivains publics, il y en a énormément à Paris évidemment, euh, qui ne se font pas, pas payer euh, très cher ils au XVIIIe au payé... au 18e. Au 18e. ils
3: oui.
5: se font payer 3 ou 4 sous euh, pour, euh, pour écrire une lettre et ils sont dehors, ils sont en plein air et en, en général ils sont tous réunis autour du, du cimetière euh, des innocents en plein centre de Paris, ce cimetière qui maintenant euh, a disparu. Et euh, je trouve que c'est assez assez étonnant de voir qu'ils sont dans ce lieu-là, dans, dans ce lieu de la mort, encore que c'est vrai que la mort et la vie euh, à Paris au XVIIIe euh, se confondent. Et, et ils sont dans, dans ce lieu très, très passant, où il y a une vie euh, intense. Il y a l'église Saint-Eustache, il y a le marché, il y a les Halles, il y a la Seine tout près. Et il y a ce cimetière. Et c'est là, en fait, que leur clientèle vient. J'y vois une espèce de, de symbolique très, très touchante de ces mots qui sont dits pour survivre aussi, euh, qui sont soufflés à l'écrivain public, dans ces lieux-là, qui est aussi quand même le lieu de la mort.
1: Vous sauriez bien vu David jeselson écrivain public au milieu d'un cimetière au XVIIIe siècle
0: ce genre n'aura pas été capable. J'aime bien l'image. Ouais.
1: Dit comme ça, ça fait un peu peur. Mais...
0: Oui. Quand même.
1: À quel moment vous vous êtes dit que vous aviez envie d'écrire pour les autres ou avec les autres ou...
0: Ça s'est fait de manière très. À l'occasion d'une chose qui a été euh, proposée par euh, l'auteur, comédien et metteur en scène Thiago Rodriguez, euh, pendant qu'on faisait une chose qui s'appelait Occupation Bastille, au Théâtre de la Bastille, en 2016. Et Thiago avait proposé euh, de réfléchir, avec Géraldine Chailloux, qui est euh, co-directrice et programmatrice de ce théâtre, à la façon d'habiter euh, nouvellement un théâtre. Donc à cette occasion-là, on a on a travaillé avec un groupe de cinq comédiens, sept comédiens, euh, de 10h à 23h du lundi au samedi dans ce théâtre, et on avait à, à, à proposer à une communauté de 70 spectateurs qui étaient là avec nous, des projets tous les jours. Et donc Thiago nous disait euh, « qu'est-ce que vous avez envie de proposer comme projet ?» Et moi il se trouve que j'étais en train d'écrire, Dorine, j'essayais d'écrire, et je savais pas du tout quoi proposer, et... J'avais envie d'écrire et j'ai dû réfléchir à comment faire des exercices d'écriture avec les gens. Donc c'est parti d'une chose très égoïste. Et puis moi j'avais beaucoup de lettres en souffrance, beaucoup de lettres non écrites justement. Et je me suis dit mais finalement peut-être il y a plein de gens comme moi qui dans ces groupes de, 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 de spectateurs ont envie d'écrire une lettre à quelqu'un. Et si je le faisais pour eux, ça me permettra de faire un exercice d'écriture et puis peut-être que eux, ça leur servira à quelque chose. Donc c'était un égoïsme partagé, le mien allait peut-être rencontrer le leur, et finalement ça a fait une chose qui n'était pas tout à fait ce qu'on peut appeler de l'égoïsme, puisqu'on a partagé quelque chose. Et donc j'ai proposé ça à des spectateurs, je ne sais pas du tout si ça allait marcher, et en fait plein de gens ont répondu petit à petit. Et, et, et... chacun
1: avait une lettre non écrite
0: Pas chacun, mais disons que sur les 70, il y en a eu une vingtaine. Et, et ça a fait qu'au bout des trois mois finalement bah, j'avais une, une vingtaine de lettres non écrites et euh, Géraldine Chaillou m'a poussé à continuer et je me suis dit à la raison, il faudrait continuer et j'ai continué à développer cet exercice et je l'ai fait dans plusieurs théâtres euh, en France euh, qui m'ont invité à le faire sous forme de, de performance où j'écris toute la journée pour des gens et euh, en fait c'est très très réjouissant parce que les lettres sont souvent denses et, et assez souvent tristes mais se crée une sorte de communauté euh, de mots euh, max maux euh, et la communauté elle est invisible il n'y a que moi qui la connais ou elle devient visible pour les gens qui viennent écouter ces lettres dites mais ça donne cette idée que il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de choses à dire et que, qui, qui n'ont pas le, la place de le faire ou l'occasion de le faire. Et la rencontre dans un lieu de théâtre... Ce, ce qui est intéressant, je pense, c'est de se dire... c'est pas seulement d'être écrivain public, c'est de dire que dans un théâtre, des gens peuvent venir donner quelque chose et que les artistes qui habitent le théâtre peuvent en rendre euh, quelque chose à leur tour. C'est cette idée d'échange qui, qui m'est presque plus chère que l'idée d'écrivain public que je saurais pas bien faire.
1: Et pourquoi euh... cette euh, urgence, ou en tout cas ce temps vous me parlez pendant 35 minutes, je l'écris pendant 45 minutes et après vous la lisez
0: Parce que j'ai la sensation, peut-être fausse, que c'est parce qu'on a trop de temps qu'on finit par ne pas écrire les lettres qu'on voudrait écrire. On les pense, on y pense trop longtemps, donc on n'y va pas. On se dit « Bon, mais finalement, ça sert à rien, je ne vais pas lui envoyer. Elle sera pas. Elle va pas me dire « Je t'aime, finalement. » Ou « Il ne va pas me dire « Je te pardonne. » Ou « Elle va pas me dire « ou ou euh, Oui, je reviens, etc. » Non, tant pis, je l'écris pas. En fait, je suis en train de m'écrire à moi-même. Et donc, on oublie. Mais quand on a une obligation, et moi-même comme auteur, de m'obliger à avoir 45 minutes... il enfin, y a deux choses. Les 35 minutes... Euh... Pour le coup, c'est hérité de la psychanalyse, c'est-à-dire que ça permet vraiment de cadrer et de faire qu'on déborde pas, et donc euh, ça essentialise le moment. Donc les gens doivent... Euh, euh, ils savent qu'ils ont que 35 minutes, donc c'est souvent... Ils livrent une chose essentielle. Et moi, les 45 minutes, c'est pareil, j'ai pas le temps de tergiverser. Par contre, parfois, je retravaille sur des lettres où euh, je pas réussi, où elles sont bien, mais elles mériteraient un peu de retravail. mais je m'empêche de retravailler trop parce que je ne considère pas non plus que c'est un travail fini, ce ne sont pas des œuvres littéraires terminées, c'est un, une chose brûlante, donc euh, euh, après quand on les fixe au plateau, là il se passe quelque chose, Puis un jour on en fera un livre, mais voilà. L'urgence, en tout cas cette urgence, elle permet d'écrire, elle me permet à moi d'écrire.
1: Et ce n'est pas trop lourd de porter la violence des autres, parce que là maintenant il y a un recueil de, de plusieurs lettres ouais. qui sont assez violentes, ouais. parce que ce n'est pas pour rien que ça n'a pas été écrit, pas dit. Ouais. J'imagine que c'est pas rien de prendre en charge euh, ces paroles-là
0: Non, c'est vrai. Là, il y en a une soixantaine maintenant et il euh, y a eu deux phases, en fait. Il y a une phase où c'était très réjouissant parce que, justement, il y a cette communauté qui se crée et qu'on se dit euh, « Ah !» Je ne suis pas seul. On n'est pas seul à souffrir, ou on n'est pas seul à avoir besoin de dire qu'on aime. Et donc au contraire, ça réjouit beaucoup parce qu'on a l'impression de sortir de, 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 de ce mur de séparation qu'il y a entre les gens. On a l'impression de faire communauté, de faire compassion, au sens de souffrir avec. On a l'impression qu'on peut être lié parce qu'on se parle. Et donc il y a eu toute une phase de, 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 où je fais ces, ces lettres où c'est vraiment très réjouissant. Et puis euh, Parfois, on m'a raconté des histoires qui étaient trop dures euh, et c'est devenu plus difficile. Et donc, en fait, maintenant, j'espace les sessions parce qu'il y a eu des histoires qui étaient, qui étaient d'une dureté, d'une douleur euh, trop grande. Mais je dois avouer que la plupart du temps, c'est très nourrissant parce que ça redonne foi euh, à la nécessité de faire du théâtre et d'écrire. Ça redonne, ça redonne des besoins, des envies. Euh, euh, puis on sent qu'on oublie souvent quand on joue, je suis comédien aussi, euh, ou quand on met en scène des spectacles, on se coupe des spectateurs avec le temps. Euh, cet exercice-là, il permet de ne jamais les oublier parce qu'on peut rien faire s'ils sont pas là. On peut pas écrire, on peut pas représenter les lettres. Donc ça, ça donne beaucoup de sens. Alors parfois j'essaie de, je, je cherche les lettres drôles parce que sinon c'est les représentations sont sont trop durs. Quoi. Euh, donc je me mets un point d'honneur à ce que chaque représentation contienne au moins une lettre d'amour ou une lettre un peu légère, sinon, sinon ce n'est pas possible. Ouais.
1: Pauline Delabra, là, vous êtes dans quel état quand vous écrivez euh... En tout cas, il y en a plusieurs, peut-être, <rire> qui oui, traversent oui, oui, Sarah comme Sarah. Il, il s'est passé plusieurs
2: phases, j'étais dans un état un peu exalté en écrivant la première partie. Euh, dans une grande joie d'enfin me lancer dans ce projet que j'avais en tête, la passion qui commence, la passion qui commence, la description d'un de, printemps pas comme un autre, de, voilà d'une nouvelle vie, enfin de l'aube d'une nouvelle vie. Et puis, euh, et puis c'est assez drôle de voir comment on fait corps avec son texte parce que j'ai écrit la, la deuxième partie dans un tout autre état. Euh, euh, déjà j'étais je, je très seule j'étais partie pour écrire cette deuxième partie j'avais voulu euh, ne plus être dans mon quotidien du tout donc euh, je,
1: je m'étais coupée du monde c'est la partie où la narratrice part à Trieste et elle se retrouve seule et c'est que sa passion Sarah est malade va mourir et que leur, leur amour et leur passion est en train de mourir aussi
2: Voilà, c'est vrai que la mort de l'amour coïncide avec euh, euh, L'éventuelle mort euh, du personnage de Sarah, on ne sait pas trop. Et, et la narratrice est, se questionne, elle est, elle est un peu perdue. Et donc ça a coïncidé avec, enfin euh, en tout cas l'écriture de cette partie euh, a coïncidé avec une période euh, personnelle où j'étais vraiment isolée, donc euh, loin de tout, euh, euh, <rire> vraiment coupée du monde. Et donc euh, c'était un autre état. C'était un état euh, physiquement, c'était assez euh, difficile. J'étais euh, voilà. Ça a duré, ça a duré euh,
1: près d'un mois et c'était compliqué. Est-ce que vous avez beaucoup retravaillé ou est-ce que l'urgence de, de l'écriture a fait que c'était ça
2: bah, C'était un peu comme ça, mais euh, j'ai évidemment retravaillé avec euh, mon éditrice, euh, euh, mais euh, très peu. Et puis euh, pas du tout euh, l'ordre du texte, par, par exemple, qui était, euh, qui était lancé comme ça et qui est resté tel quel. Euh, voilà, c'était... Euh, c'était vraiment très ponctuel et
1: sur des, sur des petits points de détail. Peut-être qu'on peut lire une, une des lettres non écrites, maintenant écrites, David Gesselson. Okay. Euh, bonjour Michel. <rire> <Ouais>. bonjour, Michel.
0: <rire> bonjour Michel. Ça fait bien longtemps que tu n'as plus entendu parler de moi et je ne sais pas si cette lettre arrivera jusqu'à toi. J'espère que oui. Je réalise que la dernière lettre que je t'ai envoyée a 48 ans. C'est curieux de découvrir comme le temps des amours n'est jamais le vrai temps. Notre fils a fêté ses 50 ans cette semaine. Je vais arriver à mes 65 ans cet été et nous viendrons sans doute dans le sud pour fêter ça avec Jacques, mon mari, et mes trois autres enfants. Je ne sais pas si Jonas sera des nôtres. Michel, j'aimerais beaucoup te revoir, avoir de tes nouvelles et parler de la vie avec toi, même bêtement. J'ai toujours pensé qu'une des choses les plus importantes au monde était d'avoir un enfant. Et un amour qui donne un enfant est quelque chose que le temps n'oublie pas. Je trouve fou qu'on puisse laisser une vie passer et peut-être même mourir sans se revoir. Je repense au bal du 14 juillet, au palmiers avec les lauriers roses. Je repense à nous dans les vignes, à nos ébats d'adolescents. Je nous revois faisant l'amour pendant ces soirées d'été dehors à découvrir un monde enchanté dont tu étais le messager, « Beau comme un astre, fort comme un homme, joyeux comme un enfant, père de mon premier enfant. J'étais ta princesse, tu chantais « Retiens la nuit » de Johnny, c'était merveilleux. Nous étions des enfants. Le temps file. Je me demande ce que ça peut être pour toi que de te savoir un fils quelque part au monde. Et je souris en repensant à ces deux années où vous vous êtes connus, même peu, même rien. Voyons-nous où tu pourras, où tu voudras. Je serai infiniment heureuse de te voir et de te reconnaître après ces presque 50 ans. En espérant te voir, t'entendre ou te lire, je t'embrasse infiniment. Garance.
1: Est-ce qu'une fois qu'elles ont été écrites, certaines ont été envoyées David de Zelson
0: À ma connaissance, non. Aucune lettre je, 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 je pense une, mais je ça serait difficile de l'affirmer avec certitude. Mais je mets un point d'honneur à ne plus entretenir de relation avec les gens avec qui j'ai euh, passé un moment et pour qui j'ai écrit les lettres. Donc je, je ne sais pas. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils le feraient. Euh, la plupart des gens, une fois que la lettre est écrite, n'ont plus besoin de l'envoyer. Enfin c'est ce qu'ils me disent en tout cas une fois que c'est fait, euh, ça va être envoyé au monde. Donc euh, ça va.
1: Il y a beaucoup de lettres euh, à des morts, ouais. à des gens disparus. Il y a aussi une lettre à moi-même. Ouais. Il y a aussi des lettres euh, à lire plus tard. Ça veut dire que quelqu'un peut écrire à son enfant euh, quand il aura 20 ans, ouais. alors qu'il n'est même pas encore né. Ouais. Euh, il y a une notion du rapport au temps qui est très intéressante aussi. C'est souvent écrire trop tard, ouais. mais ça peut aussi être euh, écrire avant.
0: Oui, oui, c'est vrai. Mais c'est drôle parce qu'il y a une des lettres que j'ai écrites où je, je parle du temps, euh, J'ai en voyant un spectacle et puis en écoutant un morceau euh, d'une femme qui s'appelle Nina Simone, euh, réfléchi, enfin découvert cette idée que dans le monde occidental, le temps est, est linéaire. On considère que le temps part d'un point A et va à un point Z. Mais il y a d'autres cultures dans lesquelles le temps est cyclique et dans lequel on considère que le temps est un, est un cercle et que les temps se superposent les uns sur les autres. Et je trouve cette idée très très intéressante et très belle et dans ces lettres qui sont écrites, effectivement, il y a, il y a une superposition des temps. Euh, il y a une chose où le, le passé inonde le présent de manière euh, très très forte pour la plupart des gens qui ont une lettre qui, a, qui doit être écrite. On ne sait pas dans quel futur cette lettre sera lue et on peut se demander si le présent ne suffit pas euh, pour que euh, la lettre parvienne à son destinataire. Et je, je trouve que l'idée est très... C'est très enrichissant de, 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 de réfléchir à ça. Euh, quand on rencontre les gens et qu'on écrit, ça donne un sentiment qu'il n'y a pas d'utilité, il y a plutôt un partage. Et euh, voilà. Il y a aussi
1: des cultures où le passé est devant et pas derrière.
0: Oui, oui. Il y a cette idée aussi que le... C'est... Euh... Un, un chercheur en génétique, Svante Pabot, qui a découvert l'ADN de Néandertal. Euh, et il y avait une émission passionnante de Jean-Claude Amizène là-dessus. Il, il dit que voilà, cet homme a cherché de l'ADN ancien dans des poussières d'os. Ce qu'il dit, c'est que le passé survit autour de nous sous forme invisible et sous forme de poussière. Et cette idée que le passé est autour de nous et survit comme des poussières qu'on a sur l'épaule, est aussi moi, une chose qui me parle beaucoup... Euh, sans être dans regretter le passé, le souvenir, la mémoire, la souffrance, etc. Mais euh, c'est beau de se dire que qu'on n'oublie pas euh, ce qui nous précède.
1: Le temps est très présent aussi, Pauline de l'art dans votre roman. Ça Sara raconte Sarah et les saisons, les cycles des saisons, le printemps qui revient. Oui, les saisons, les fruits, les
2: les couleurs, les odeurs, enfin tout ce qui fait tout ce qui fait sens, enfin tout ce qui qui fait partie des sens et qui, du coup, fait sens. Euh, c'est vrai que c'est aussi un, un texte, euh, oui, sur le, bah, pas sur le passé, mais sur, euh, en tout cas, une, euh, comment dire, sur comment euh, l'amour s'inscrit en soi. Euh, C'est-à-dire que même perdu, il est, il est, il est, il est toujours là, ici. On peut pas, des années plus tard, euh, entendre tel morceau de musique euh, sans, sans songer. Euh, à la personne disparue, aimée, perdue, euh, évaporée, enfin voilà, Et un peu comme un, un, un palimpseste, enfin quelque chose sur lequel on réécrit tout le temps, tout le temps, voilà. Donc c'était, c'était un peu l'idée de, de ça, des du cycle de des nuages qui passent dans le ciel, de, de, de choses, voilà, des saisons effectivement qui qui reviennent, le printemps
1: notamment qui est, voilà. Ce qui est assez beau, c'est qu'au tout départ du roman, avant la rencontre avec Sarah, la narratrice dit qu'elle est constituée par une absence, par l'absence de l'homme qui est parti, avec qui elle a eu un enfant. Et une ça commence par une disparition, et ça finit presque par une disparition. Et il y a cette force de, bah, des apparitions et des disparitions qui sont inéluctables, mais qui finalement... Euh, une disparition entraîne peut-être une apparition, et ainsi de suite. Mmh. Hein, et hein. ça nous constitue. Oui, c'est ça. Exactement. Euh, sachant que,
2: quand même, la narratrice est. Enfin, que l'absence que première, on va dire, c'est-à-dire du. Son premier amour perdu, le, le père de son enfant, etc., n'a évidemment rien à voir avec la disparition de, de Sarah, dont elle ne se remet absolument pas, et qui la plonge dans, un, un, voilà, dans une vie. Euh, une vie trouble et comateuse, quoi.
1: Peut-être que vous pouvez lire juste la définition de la passion
2: Passion, du latin passior éprouver, endurer, souffrir. Substantif féminin, avec une idée de durée de la souffrance ou de succession de souffrances, action de souffrir. Avec une idée de démesure, d'exagération, d'intensité, amour considéré comme une inclination irrésistible et violente, portée à un seul objet, dégénérant parfois en obsession, entraînant la perte du sens moral, de l'esprit critique et pouvant provoquer une rupture de l'équilibre psychique. Dans la philosophie scolastique, ce qui est subi par quelqu'un, ce à quoi il est lié ou par quoi il est asservi.
1: On va se tourner vers la passion heureuse et vers Fred Nefchet en studio avec Martin May. C'est un nouveau morceau qui s'appelle « Océan ».
3: Terre, Paradis et enfer ne sont qu'une ombre seule Dans un souffle plus grand qui dévaste le ciel Réduit tout à néant, inonde l'atmosphère Mais tout sous l'océan C'est l'océan, 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 c'est l'océan Est-ce la lune ou le ciel tout autour de la terre Ou le ciel à l'inverse qui renverse l'océan Tout autour de la terre qui la lune ou le ciel nous balance l'enfer Réduit tout à néant, qui dévaste la terre et déborde le ciel, mais la lune à l'envers et autour l'océan, c'est l'océan, 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 c'est l'océan, l'océan. Quel colorant éclair, Quel colorant éclair la et la terre, la le ciel la terre, tout la terre, locéan autour tout autour de la terre, tout autour de la terre, paradis 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 tout autour de la terre, tout autour plus. Grand, qui dévaste le ciel, qui réduit toute tout terre, tout autour de tout sous l'océan, C'est l'océan, c'est l'océan, 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 c'est l'océan, la lune ou le ciel tout autour de la terre C'est le ciel à l'inverse C'est l'oeuf qui renverse l'océan C'est l'os autour de la terre C'est l'os qui la lune ou le ciel Qui balance l'enfer séduit tout un C'est l'oce qui dévaste la terre Qui déborde le ciel Mais la lune à l'envers C'est l'océan Qui autour c'est l'océan C'est l'océan C'est l'océan C'est l'océan L'océan C'est l'océan L'océan C'est l'océan C'est l'océan C'est l'océan C'est l'océan C'est l'océan L'océan c'est le c'est 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 c'est l'océan c'est le c'est c'est l'océan c'est le c'est l'océan c'est le c'est
1: En plus du journal intime vous allez continuer à écrire Pauline de la Brois à l'art pour des lecteurs J'espère bien, je vais essayer. Ça vous a donné envie de sortir euh, quelques autres écrits de la cachette mmh, Exactement, je vais aller euh, farfouiller derrière mes livres et reprendre, euh, reprendre mon ancien travail. David J. en ce moment vous êtes à New York C'est ça. Tout simplement Voilà. En train d'écrire euh, pour les New-Yorkais qui n'ont pas écrit leurs lettres.
0: Exactement, c'est ce que je suis en train de faire à l'heure qu'il est.
1: À l'heure qu'il est, exactement, ouais. au festival euh, Crossing the Line.
0: C'est ça, au French Institute Alliance Française à New-York.
1: Donc vous écrivez aussi en anglais
0: Non, je, vais êtes... écrire, je suis en train d'écrire en français et j'ai un traducteur qui va traduire pour moi toute la journée.
4: Et voilà. Looking through the news, Still me the blues.
1: On sera parti de la passion qui se raconte si on a le courage, des mots à rappeler pour dire ce qui n'a jamais été dit. Pauline Delamroix-Alard, aux éditions de minuit, son premier roman s'appelle « Ça raconte Sarah ». David Geselson, son projet des lettres non écrites sera au Théâtre de la Bastille les 11 et 12 janvier prochains, avant le 6 octobre pour la nuit du monde autour de l'amour, aux bouffes du Nord, lecture et discussion. Fred Nefchet, le nouvel album s'appelle Val « Valdevaqueros, il sera en concert au Point Éphémère à Paris le 11 décembre. Avant la nuit, je dis merci à Inès Duperron pour la préparation de l'émission. Merci à Delphine Lemaire pour la réalisation et à la technique ce soir. Merci à Stéphane Desmonts et Emmanuel Armingue. Vous écoutez France Culture, il est presque minuit. Dans quelques instants, ce sera demain, ce sera dimanche, ce sera l'heure des nuits.
4: No quickening punchline. Looking through my blooms sure gives me the news. If all you need is love, then why collect such. Joy sure.